0: Die Quittung. Vor ein paar Tagen war ich drehtechnisch im Harz unterwegs, denn ich arbeite irgendwie als freier Mitarbeiter bei dem Online-Portal tv Ist ein unfassbar geiler Name, wie ich finde. Und da gibt es unter anderem das Reportageformat Trip. Da geht es dann immer raus aus dem Studio, hinein in die Welt ähm, und man man interviewt Menschen, man redet mit Menschen, man redet über Menschen, man guckt, was Menschen halt so machen. Und in diesem Fall ging es um Lost Places im Bereich Harz. Ähm, Und wie das halt so ist auf auf Dienstreise, ähm, Dienstreise ist auch so ein Wort, wo mein Name drin vorkommt, zumindest vom Klang her. Nun ja, äh, Spesen sei Dank, isst man dann natürlich auch ganz gerne mal Essen. Und dann waren wir halt bei so einem asiatischen Restaurant, es gab all you Can Eat buffet richtig geil. Und wie das so ist, wenn man ein großartiges Essen hatte und man sich gegenüber seinem Magen mehr groß als artig verhalten hat, dann pressiert es auch irgendwann in der Magengegend und man muss auf Klo. Weil wenn es pressiert, dann pressiert es halt und, naja, bevor irgendwas passiert, nach dem Pressieren, dann machst du es lieber halt nochmal schnell. Und Bewusst langsam bin ich zum Klo gegangen, obwohl es schon sehr hart pressiert hat, damit man mir das nicht anmerkt. Gehe ich halt auf Klo und sehe dort, aha, es gibt drei Kabinen. Ich nehme mir die linke davon, gehe halt rein, schließe ab, Hose runter und ab geht die Post, denkste. Denn in dem Moment höre ich, wie ein Kind dieses ähm, Gemeinschaftsbad oder wie man das dann nennt, betritt und halt fröhlich vor sich her singt. Und sich anschließend in die Kabine exakt neben mich setzt. Und nachdem das Kind sich... Also es hat sich noch nicht mal hingesetzt. Es geht einfach direkt... an Da waren an den Wänden so große Plastikbehältnisse mit, mit äh, dem Klopapier drin in den einzelnen Kabinen. Und da geht es halt dran. Und es reißt erstmal richtig viel Klopapier raus, was so ungefähr so... sich angehört hat. Und schließlich setzt es sich hin und beginnt mit dem, was man halt auf dem Klo so macht. Und normalerweise habe ich damit wirklich kein Problem, aber in diesem einen speziellen Fall war ich nicht mehr dazu in der Lage, mich um meine Wenigkeit zu kümmern, vor allem mich um meine Klosituation zu kümmern. Ich saß da halt und habe gewartet. Ich saß da am Handy, habe irgendwas durchgescrollt und ich konnte nicht auf Klo, denn Nicht mal 50 Zentimeter von mir entfernt saß da irgendein achtjähriges Kind und ich höre halt nichts anderes außer (lacht) als es dann fertig war halt. Ich kann die meisten dieser Geräusche nicht mal wirklich gut nachmachen, aber es war wie so ein auditiver Unfall irgendwie. Man man will nicht hinsehen bzw. hinhören und man fühlt sich auch echt eklig irgendwie. Das ist so cringy. Also ich meine, obwohl es da noch Klopapier gab, habe ich mich noch nie so schmutzig gefühlt, nachdem ich die Toilette besucht hatte. Allerdings war das halt noch nicht vorbei, leider, die Situation. Denn als das Kind dann endlich fertig war, hatte er sich erstmal nach wie vor, so wie es sich angehört hat, gefühlt fünf Meter Klopapier gegönnt. Und ist dann, wenn ich es richtig gehört habe, ohne sich die Hände zu waschen, wieder aus dem Raum heraus und hat halt weiter gegessen oder die Wände mit Kacke eingeschmiert oder keine Ahnung, was Kinder halt so machen. Und dann konnte ich halt endlich auf Klo gehen, so richtig. Ähm, Und nachdem ich dann fertig war, habe ich dann doch noch gemerkt, dass in meiner Kabine kein Klopapier mehr da war. Und naja, ähm, zum Glück war, also der Laden war eigentlich schon voll, aber zum Glück war das Bad, in dem ich mich befand, abgesehen von mir, leer. Wodurch ich eigentlich nicht lange nachgedacht hatte. Ich hatte einfach nur einen kurzen Schockmoment und da dachte ich mir, okay, du weißt, was zu tun ist. Ich ziehe die Hose ein bisschen hoch, damit so wenigstens meine Vorderseite bedeckt ist, weil falls jemand reinkommt, reicht das ja schon, wenn du so einen blanken Arsch zu sehen bekommst. Und verlasse, nachdem ich nochmal kurz in die Welt hinausgehorcht habe, meine Kabine, öffne vorsichtig die Tür und will halt zu den anderen Kabinen gehen. Und das Kind hatte ja dann dementsprechend, dadurch, dass ich die ganz linke Kabine hatte, dass die Kabine in der Mitte von den drei Kabinen, die es halt gab, und ich stand kurz davor mit heruntergelassener Hose und dachte mir, nee, du kannst jetzt nicht auf dieses Klo gehen. Ich weiß nicht warum, ich konnte nicht auf das Kinderklo gehen. Irgendwie und bin dann absichtlich noch mal einen Meter weitergegangen zum letzten Klo, was halt noch übrig blieb. Und da gab es dann letzten Endes zum Glück auch Klopapier, wodurch ich mich dann nicht nur erleichtern, sondern schließlich auch reinigen konnte. Nur als ich dort dann fertig war, fiel mir auf, dass ich bei Klo 1, welches ich dann ja benutzt hatte, nicht abgezogen habe, was ich dann auch noch erledigen durfte. Also, ich glaube, ich habe es noch nie geschafft, in einer Sitzung drei Klos in meine Geschichte mit einzubinden. Props an mich. Und als ich dann endlich fertig war, also auch mit Kabine 1, nachdem ich ja Kabine 3 auch schon verwendet hatte, kam dann tatsächlich ein ehemaliger Stammkunde der Tankstelle zu mir ins Bad, ähm, Beziehungsweise von der Tankstelle, bei der ich noch vor vier Jahren gearbeitet habe. Denn das Restaurant ist nicht sehr weit weg davon entfernt gewesen. Oder ist auch immer noch nicht sehr weit davon entfernt. Der hat mich, glaube ich, auch sofort erkannt. Zumindest hat er mich gegrüßt. Und normalerweise begrüßen sich an sich fremde Menschen nicht so häufig. Naja. Und das ist auch schon das Ende der vermutlich stressigsten Klositzung, die ich jemals hatte. An dieser Stelle auch nochmal... Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Quittung, dem auditiven Abführmittel für die Ohren. Ihr habt es vermutlich schon mitbekommen, am 21. Juni diesen Jahres begann der Sommer nun wieder in Deutschland. Blauer Himmel, hohe Temperaturen und diverse Insekten finden wieder den Weg zu uns in heimische Gefilde. Dazu zählen unter anderem Mücken, Fliegen oder auch Kinder. Und ich rede von Menschenkindern. Denn Kinder sind neben Rentnern, so glaube ich zumindest, die einzigen Gruppierungen westlicher Zivilisation, die sagen und tun dürfen, was sie möchten, ohne jegliche Konsequenzen befürchten zu müssen. Ja? Also wenn jetzt zum Beispiel ein Kind zu einem Schwarzen geht und sagt, hehehe, Neger, dann ist es so... <lacht> Mensch, der achtjährige Jeremy Pascal schon wieder. Komm, bringen wir dich zur Schule, damit du noch was lernst, du Sack. Ja. Und wenn es auf der anderen Seite wiederum nicht der achtjährige Jeremy Pascal sagt, sondern die 88-jährige Brunhilde, äh, dann ist es halt, so, ach Mensch, die kommt aus einer anderen Zeit, die meint es nicht so, ja. Und ohnehin, warte noch zwei Wochen und Brunhilde gibt es eh nicht mehr, vermutlich. Naja. Und. So unterschiedlich Menschen halt auch sind, werden sie natürlich auch unterschiedlich behandelt. Natürlich auch von mir. Gerade heutzutage, wo linke Politik zumindest massentauglich ist und zwar nicht unbedingt von der Politik ausgeführt wird, aber doch von vielen, vor allem jungen Menschen gefordert wird, muss ich sagen, ich denke nicht, dass alle Menschen gleich sind. Ich meine, natürlich, die, die Grundkonstruktion ist dieselbe. Wahrscheinlich hat jeder Mensch 216 Knochen. Ich glaube, es sind 216. Auf jeden Fall knapp über 200. Jeder besteht aus Fleisch und Blut und hat zwei Augen. sofern halt nicht allzu viel schiefgelaufen ist. Und, weiß ich nicht, eure Eltern nicht linksdrehende Isotope während eurer Schwangerschaft eingenommen haben. Ähm, aber, so... Gleich Menschen auf dem ersten Blick auch sind, werden sie natürlich komplett anders im Alltag behandelt. Und ich glaube, das wirst du auch nicht ändern können. Das fängt halt schon bei Kleinigkeiten an. Zum Beispiel, wenn ich jetzt halt draußen unterwegs bin, was hin und wieder tatsächlich mal vorkommt, dann finde ich das im Sommer teilweise sehr schön, wenn da halt Frauen sind, die haben sich schön gemacht. Dann denke ich mir, Mann, das ist eine schöne Frau, die hat ein schönes Sommerkleid an. Aber bei einem Mann denke ich mir das nie. Vor allem natürlich erstmal, weil Männer nicht allzu häufig Sommerkleider tragen. Und zum anderen, weil mir da, glaube ich, einfach die Enzyme für fehlen. Ich gehe weitaus seltener nach draußen und denke mir, Mann, ist das ein schöner Mann? Sondern gehe ja nach draußen und denke mir, Frau, ist das eine schöne Frau? Ja? Und ich weiß nicht, ob das halt tatsächlich schon was mit Sexualität zu tun hat. Ähm, ich werde nicht geil instant, wenn ich eine schöne Frau sehe oder so. Ich sehe das halt einfach und dann ist die Sache auch fertig. Also, nicht ich bin fertig, ich gehe einfach weiter, das Leben geht weiter, ja? Ähm, mir fällt das bei Männern einfach nicht auf, beziehungsweise ist es nicht so, dass es mir bei Männern nie auffällt, aber halt doch um einige seltener als bei Frauen. Und ich schätze einfach mal, dass das halt unter anderem an der gentechnischen Programmierung sind, die jeder Mensch so in sich trägt und die halt meiner Ansicht nach auch für einen Großteil des Lebens von jedem Menschen äh, verantwortlich sind, wie man sich entscheidet, wie man handelt und denkt. Und natürlich sollte jeder Mensch vor dem Gesetz gleich sein, aber wie gesagt, vor allem, In gesellschaftlichen Verhältnissen sind Menschen nicht gleich bzw. werden nicht gleich behandelt. Und dazu zählen eben Rentner und Kinder. Wenn jetzt zum Beispiel nämlich ein ganz normaler Kunde oder eine Kundin reinkommt, also mittleren Alters, vermutlich berufstätig, keine Ahnung, ähm, und will sich halt eine Schachtel kippen bei mir besorgen und der Person fällt auf, oh shit, Alter, ich habe nicht genug Geld dabei. Und weiß nicht, ähm... Wenn jetzt jemand kommt und er tankt für 20 Euro, dann sage ich, okay, wenn denn den Cent nicht dabei hat, ich werde jetzt kein Asi sein, ist nicht schlimm. Bei Zigaretten sehe ich das noch ein bisschen anders, auch wenn ich da auch schon mal einen Cent ausgegeben habe. Aber wenn jetzt jemand da ist und dem fehlt ein Euro, ja, sorry, Pech gehabt. Dann nimm wahlweise eine Schachtel kleiner oder hör auf zu rauchen, zumindest für die nächsten paar Stunden, ja. Wenn jetzt aber ein Kind kommt, dann würde ich natürlich erstmal dem Kind so oder so keine Kippen verkaufen, aber vergleichen wir das vielleicht mal mit... Was ist für. Was sind für Erwachsene Kippen? Für Kinder wären das dann Süßigkeiten, Zucker, Drogen, ja? Ähm, Wenn denn jetzt ein Kind ankommt und will eine Milka-Schokolade haben, Hashtag notsponsored, und dem Kind fehlen dann auch ein paar Cent, dann würde ich natürlich schon viel, viel eher Ja sagen. So nach dem Motto, ja ist okay, aber verrat's keine keinem, äh, als dass ich es halt natürlich bei einem Erwachsenen tun würde. Vor allem weil, das kam halt auch schon vor, dann war da ein Mädchen, ähm, die wollte eine Packung Chips haben und die haben irgendwie 1,50 gekostet, aber das Kind hatte nur 1 Euro dabei. Und ich dachte mir, oh fuck, weil das war ein Tag, wo tatsächlich viele Menschen komischerweise ihr Geld vergessen haben. Und das, ich meine 50 Cent sind trotzdem nicht die Welt aber als ich dann gesehen habe, dass ich gesagt habe, ja, das kostet 1,50 und das Kind mir gezeigt hat, oh, es hat nur einen Euro, hat es halt schon fast geheult. Und da kann ich dann halt auch irgendwie auch nicht der Asi sein und sagen, ja, Pech gehabt, oh, muss dir das peinlich sein, Bitch. <lacht> Renn nach Hause, meine Güte. Ähm, und ich glaube, dass das manche Menschen auch ausnutzen. Denn schon des Öfteren kamen Kinder zu mir herein und sagten dann, die Elf bitte und legen mir 70 Euro auf den Tisch. Denn offensichtlich haben die Eltern an der Tanksäule 11 getankt. Allerdings nicht für 70 Euro, sondern für 70,10 Euro, 70,20 Euro. Irgendwie sowas um den Dreh. Dass man halt gerade so noch sagen könnte, okay, die paar Cent. Aber auf der anderen Seite auch noch, ja, es sind eigentlich schon ein paar Cent. ne? Also auf der einen Seite will man kein Bohu deswegen veranstalten, weil es sind ja nur 10, 20 Cent. Auf der anderen Seite spart dieses Stück Eltern, da dann, dann trotzdem 10 oder 20 Cent, diese sich da als Differenz rausrechnen, beziehungsweise ja auch tatsächlich rausrechnen können, denn die meisten Angestellten sagen nichts dagegen, wenn da Kinder ankommen und denen fehlen 10 Cent, weil das weiß man halt einfach, ja. Und bei Rentnern ist es halt genauso. Wenn da halt ein paar Cent fehlen, auch für die Schachtelkippen, habe ich auch schon oft gesehen, aber noch nicht ganz so oft gemacht, dann sagen die Kollegen halt, ja, Mensch, sie sind ja Stammkunde, ne, kommen sie nächstes Mal nochmal vorbei. Ähm, ja, und das, also worauf will ich damit hinaus? Ich weiß es auch nicht, aber ich finde es einfach nur komplett faszinierend, dass Kinder und Rentner entweder nicht auf ihre Umgebung achten können oder wollen zeitweise, denn es dauert manchmal wirklich unfassbar lange, mit Kindern oder Rentnern an der Kasse klarzukommen, ähm. Kinder haben, glaube ich, noch so ein bisschen die Scheuklappen auf ähm, und sehen einfach nicht um sich herum. Sie sind nicht so empathisch bzw. machen halt ihr Zeugs und denken nicht groß nach. Ähm, Rentner, glaube ich, hingegen müssen erstmal nur darauf achten, dass sie selber es zur Kasse schaffen und nicht vorher noch zusammenbrechen und, und, und nicht ihr Geld vergessen oder sonst irgendwas und alles 15 Mal kontrollieren und gegebenenfalls auch noch ein Schwätzchen anfangen wollen. Ähm... Und es ist auch wirklich scheißegal, der Laden brummt, hey, die Kunden hinter einem, es werden immer mehr, die Kunden werden sauer, scheißegal, hey, du bist ein Rentner, du darfst labern, bist vielleicht einsam in deinem Altersheim und textest einen dann halt zu für 10 Minuten, ja, und teilweise halt auch noch parallel, während ich noch andere Kunden bediene, also, dann sind die Rentner schon so nett, beziehungsweise manchmal muss ich auch sagen, ey, sie können ja gerne weitersprechen, aber da stehen 20 Leute hinter ihnen und die möchten halt auch irgendwann nach Hause, zur Arbeit, was auch immer, Und dann sagen sie, oh ja, natürlich tut mir leid, ich meinte ja nur, und dann geht das Gelaber weiter. Und dann muss ich zeitweise zwei Konversationen gleichzeitig führen. Und das ist fucking anstrengend. Ja. Ja. Und um jetzt eine richtig schlechte, aber dennoch, wie ich finde, passende Überleitung zu finden. Es gibt einen Menschen in Deutschland, der ist sowohl Kind als auch Rentner. Dieser Mensch ist so jung und gleichzeitig doch so alt, wenn er zum Kino geht, kann er sich ein Kinderticket besorgen und bekommt den Rentnerrabatt noch obendrauf. Dieser Mensch ist so jung und gleichzeitig so alt, er kann alleine auf einem Familienparkplatz parken. Ja? Dieser so jo- junge und doch so alte Mensch heißt Philipp Amthor. Er ist 26 Jahre alt und der aktuell zumindest jüngste Bundestagsabgeordnete im aktuellen Kabinett Merkel 4 dürfte es sein. Ich glaube, es ist Kabinett 4 mittlerweile von Angela Merkel. Ähm, denn wenn man sich diesen Jungen mal anschaut, also wenn ihr da gerade jetzt die Möglichkeit so habt, weil ihr am Smartphone seid oder so, googelt einfach mal Philipp tor Ich buchstabiere es kurz. P-H-I-L-I-P-P. Dann der Nachname A-M-T-H-O-R. Okay? Ähm, schaut ihn euch kurz an und lasst, sein Aussehen ein wenig auf euch wirken, ähm, schaut ihn euch genau an, seine Frisur, guckt auf seine fesche Brille, was vermutlich eine ray ist, seine kleinen Hasenzähnchen, ja, und zum einen, okay, man hätte nie gedacht, dass er nur 26 ist und auf der anderen Seite gibt es auch keinen 26-Jährigen, der so alt ist, wie er, beziehungsweise sich so alt kleidet und das hört man auch schon, ähm, Der Typ ist jetzt seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, wahrscheinlich seit 26 Jahren Mitglied der CDU und äh, war auch schon vorher bei der der Jungen Union, heißt er, die Jugendorganisation. Und schon jetzt, mit 26, redet er, als wäre er 260. Ähm, Was man schon allein daran hört, beziehungsweise vor allem labert er in Politikersprech. Also ausschließlich nur noch, ich habe ihn noch nie normal reden hören, wie jetzt mich oder, oder andere Menschen im Alltag. Und ich weiß bis heute nicht, wer das sympathisch findet. Ich glaube, keiner mag es, wenn Menschen wie Politiker sprechen, weil Politiker halt an sich schon einen relativ schweren Stand haben, was das gesellschaftliche Ansehen geht in Deutschland und ich schätze mal auch in vielen anderen westlichen Staaten. Und trotzdem machen das so viele Politiker, beziehungsweise ich kenne ehrlich gesagt spontan keinen, der es nicht macht. Und auch er, ich habe ihn gesehen, ähm, bei Markus Lanz. Äh, der hat da seine Talkshow, die heißt auch genauso wie er oder vielleicht auch nur Lanz auf ZDF. Und Philipp Amthor wurde dort unter anderem von Markus Lanz gefragt. Ja, Mensch, Herr Amthor, ähm, können Sie sich das vorstellen? Es gibt gerade den Hype um die Grünen, die sind gerade im Aufwärtstrend, sind teilweise in Umfragen erster Platz. Können Sie sich das vorstellen, die CDU als Juniorpartner der Grünen Eventuell ja in der nächsten Koalition auf Bundesebene. Und es ist eine Ja-Nein-Frage, okay? Du sagst Jo oder No, aber nicht ein Philipp Amtor. Ein Philipp Amtor sagt, ja, also ich meine, die Frage stellt sich ja erstmal gar nicht. Da gibt es ja noch verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Außerdem, die nächste Wahl wird ja frühestens ES im Dezember sein, wenn man sich nicht nochmal mit der SPD einigen kann. Dann wird es ja noch weiter hinaus aufgeschoben. ja? Und dann sind da ja noch andere Faktoren, die da mit reinspielen. Ich würde sagen, wir schauen uns erstmal die Statistiken an und gucken, wo wir in sechs Monaten stehen. So ungefähr, glaube ich, könnte dann die Antwort klingen. Ich habe sie jetzt nicht auswendig gelernt, die Philipp Amthor davon sich gegeben hat. Aber genau so inhaltslos hat es für mich geklungen. Und... Eigentlich will ich gar nicht auf Philipp Amthor hinaus, denn ihn zu bashen ist halt von vielen linken und linken politischen Menschen vor allem so eine Art Massensport geworden. Auf der einen Seite fordern viele Linke, dass man sich gegenseitig in Ruhe lässt. Jeder soll sein Ding durchziehen, Schwule dürfen schwul sein, haben die Homo-Ehe, Ausländer sollen, sollen Ausländer sein, jeder soll seine Sprache sprechen dürfen und alle sollen sich lieb haben. Und nichtsdestotrotz sehe ich immer sehr viele Linke, auch auf Facebook und was weiß ich wo die halt gegen Menschen hetzen, wie zum Beispiel Philipp Amthor. Und ich kann das nachvollziehen. Philipp Amthor ist eine Person von einem Meme einfach. Also du kannst so viele Witzbildchen mit ihm machen und die sind auch witzig. Ich lache mich selber über den Typen tot. Aber gleichzeitig zu predigen, dass man sich nicht über andere Menschen lustig machen darf, zum Beispiel aufgrund des Aussehens, ist dann doch schon ein Stück weit Heuchelei, wie ich finde was vor allem Linke dann, die das halt eben machen, natürlich auch wieder nur zu Menschen macht, weil jeder Mensch ist, glaube ich, ein Stück weit ein Heuchler, ja, aber nur, um das mal gesagt zu haben und um dann auch gleich mal auf einen anderen Hype-Train aufzuspringen, nämlich die Grünen selbst. Die Grünen, wie gesagt, haben in einigen Umfragen mittlerweile, glaube ich, sogar die 30% geknackt und an sich finde ich das cool, Nachhaltigkeit, vor allem ökologische Nachhaltigkeit, halte ich für sehr wichtig und ich glaube, es ist auch echt gut, zu sehen, dass viele Menschen jetzt ein Bewusstsein dafür entwickelt haben und das jetzt halt versinnbildlichend zeigen, indem sie vermehrt die Grünen wählen. Auf der anderen Seite glaube ich, dass die Grünen unter anderem so erfolgreich sind, weil sie genau dasselbe tun wie Philipp Amthor, nämlich nicht wirklich viel sagen. Natürlich, in puncto Nachhaltigkeit, sagen sie sehr viel erstmal. Sie wollen mehr Fahrradwege, sie wollen spezielle Steuern, eine CO2-Steuer, sie wollen Braunkohlekraftwerke absetzen, also, also ad acta, hier schließen, Dankeschön. Aber was ich mich frage, und ich glaube, das wissen auch viele andere Menschen nicht, was wollen die Grünen halt noch? Denn wenn man sich die Politik der Grünen mal sonst noch so anschaut, vor allem was auch die Stammwählerschaft angeht, dann sind die Grünen eigentlich nicht sehr viel anders als eine fdp nur mit Dosenpfand. Also die Grünen sind sehr wirtschaftsliberal, nur halt eben mit diesem grünen Touch. Und ich meine, Wirtschaftsliberalismus ist ja nicht schlimm. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass viele junge Wähler von den Grünen nicht wissen, wie unlinks die Grünen halt teilweise sind. Ich meine, vielleicht werden die Grünen ja jetzt noch um einiges linker im politischen Sinne, dadurch, dass sie halt viele linke Wähler bekommen. Aber aktuell ist es zumindest so, dass da zum Beispiel eine Katrin Göring-Eckardt, die ja ziemlich hoch im Kurs steht bei den Grünen, unter anderem das Kirchenrecht vertritt. Ja, Also man darf nicht vergessen, die Grünen sind unter anderem von einer Menge christlicher Menschen. Also Gläubiger christlicher Menschen gegründet worden vor den 30 Jahren oder wann das ungefähr war. Ähm, das ist eine Sache, die man nicht vergessen darf. Und ich meine, wenn du jetzt einen Grünenwähler fragst, ey yo, was, was sagen die Grünen eigentlich zur, zur Rentenpolitik? Ich glaube, dann mögen die meisten sagen: Nachhaltigkeit. Ne? Bevor das Ganze jetzt hier aber doch noch zu politisch wird, würde ich die Episode doch gerne mit noch zwei kleineren Geschichten abschließen, bevor es dann zu der in der vorherigen Folge eingeführten Rubrik der Traumsequenzen hinübergeht. Und zwar ist mir letztens Folgendes passiert. Ich stand halt mal wieder an der Kasse und meine Kollegin war gerade im Begriff zu verschwinden. Ähm... Boah, ich habe gerade richtig Aufschuss gehabt, sorry. Also meine Kollegin war im Begriff zu verschwinden, äh, denn sie hatte Feierabend. Und wenn man den Laden verlässt und sie ruft halt Tschüss, dann muss ich halt auch Tschüss rufen, wenn ich höflich bin. Äh, und zwar quer durch den Laden, weil der Ausgang ist halt am anderen Ende der Kasse, ist ja oft so bei, bei Tankstellen oder Supermärkten, damit die Menschen einmal komplett durch den Laden rennen müssen, damit sie gegebenenfalls noch etwas kaufen. Und kurz bevor sie Tschüss gesagt hat, kommt also ein Kunde rein und sagt, hallo, einmal die drei bitte mit Karte. Ich sage, ja klar, gerne. Mach ihm das Kartenlesegerät an. Er bezahlt gerade, gibt seine PIN-Nummer ein. Dann läuft hinten meine Kollegin äh, entlang und, und ruft, tschüss. Und ich sage, ciao, bis dann. Und daraufhin sagt mir der Kunde, würde ich gerne ja. Ist nett, dass Sie fragen. Und ich konnte mit dieser Info überhaupt nichts anfangen und wusste, ich habe zwei Möglichkeiten. Entweder A. Ich frage ihn, was zum Fick mit ihm los ist. Oder aber B, und dafür habe ich mich entschieden, mitspielen. Und deswegen, nachdem er mir vollkommen kontextfrei gesagt hat, würde ich gerne, ja, ist es nett, dass sie fragen, habe ich geantwortet, immer gerne, ja, kein Thema. Äh, und naja, dann war die Transaktion auch schon fertig bei seiner Karte. Er wollte keine Quittung haben und verabschiedet sich mit Tschüss und ich sage Tschüss. Und habe noch bestimmt drei Stunden weiter darüber nachgedacht, was der Typ von mir wollte oder was... Was er, was er sich jetzt für eine Erlaubnis von mir geholt hat, nachdem ich ihn dazu gefragt habe, angeblich. Ähm, keine Ahnung. Und um da nochmal ganz, ganz gut umzuleiten, das war das erste Mal seit langem, dass ich ausschließlich in schwarzer Kleidung unterwegs war. Früher habe ich wirklich nur schwarze Kleidung getragen, eine schwarze Hose zu schwarzen Schuhen zu einem schwarzen Hemd. Den Hemden und auch den Hosen und Schuhen bin ich nach wie vor treu geblieben. Allerdings trage ich mittlerweile auch ganz gerne mal weiße Hemden, ja. Ich habe auch mittlerweile schon ein dunkelrotes, ein dunkelblaues, ja, ein buntes und ein schwarz-weißes. Das ist schwarz mit weißen Palmen drauf, das trage ich jetzt auch gerade, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, Nun ja, aber an besagtem Tag habe ich halt lediglich schwarze Kleidung getragen. Und das hat mich daran erinnert, wie ich mit zwei Freundinnen damals, ähm, ich glaube es waren Samira und Chiara, äh, Liebe Grüße an dieser Stelle, ich küsse eure Augen ganz herzlichst. Wir waren unterwegs in Braunschweig, denn die beiden Damen wollten sich neue Kleidung besorgen und ich habe mir mein Geld mit Drogen verdient, unter anderem und tagsüber nicht allzu viel zu tun gehabt und deswegen bin ich heute halt mal mitgekommen. Und was ich dort gesehen habe, war eine Offenbarung, möchte ich sagen, denn ich war noch nie in einem Primark bis dato und ich bin noch nie auf Kleidung gelaufen, bis dato. Denn du kommst rein und es liegen Handtaschen, Socken, Schuhe, alles kreuz und quer im verteilt halt, als, als wäre das halt normal. Und wie ich gehört habe von Chiara und Samira, ist das auch normal, zumindest teilweise, an den besonders krassen Tagen eben. Und nachdem wir bei Primark waren, sind wir in einen noch anderen Laden gegangen. Und in dem war ich sogar schon vorher mal gewesen, nämlich heißt TK Max. Und TK Maxx, das sind oft auch sehr, sehr große Läden, haben so zwei zwei Stockwerke sehr oft, ähm, weil die auch sehr häufig Umstandsmode haben. Und auch ich bin hin und wieder auf Umstandsmode angewiesen, denn ich bin nicht besonders fett, aber ich bin besonders lang und besonders dünn. Was halt auch ein Extrem ist. Ähm, Ich bin trotzdem noch nie bei TK Maxx fündig geworden, denn die meisten Menschen in Deutschland sind klein und fett anstatt lang und dünn. Ähm, Ja, billiges Essen sei Dank. Und ich war dann halt dort und mir ist aufgefallen, ha, die Angestellten dort, oder vor allem die Angestelltinnen, es waren fast nur Frauen, die dort gearbeitet haben, sind genauso angezogen wie ich. Schwarze Schuhe, schwarze Hosen, schwarze Händen. Und es hat auch nicht wirklich lange gedauert, bis mich Menschen für einen Verkäufer dort gehalten haben. Und ich musste da teilweise wirklich lange ausharren, denn Chiara und Samira waren ja, wie gesagt, auf Fashion Jagd, auf Fashion Hall wie mir eine Schülerpraktikantin unseres Senders verraten hat, dass man es so nennt. Und was ich sehr faszinierend fand, sie stellen sich in eine Schlange an für die Umkleidekabinen. Ich musste noch nie für eine Umkleidekabine Schlange stehen, aber ich war auch noch nie eine Frau in einem Bekleidungsgeschäft. Und für die war das vollkommen normal, die stellen sich da halt an und und ich meine, ich konnte da halt nicht mit, weil das war der Frauenbereich so für für die Umkleidekabinen und... Bei den Männern waren, glaube ich, von acht Kabinen noch drei frei, weil da einfach so wenig waren. Und ja, die Frauen, wie gesagt, es waren locker 20, 30 Menschen, die da gestanden haben. Und ja, dann stand ich da halt einfach so im Laden rum und konnte mir unter anderem mit anschauen, wie manche Frauen oder auch, ich weiß nicht, ob das Wort Mädchen dort schon angebrachter wäre, Ähm, denn die waren vielleicht auch so so 18, 16 vielleicht sogar nur, die stellen sich teilweise irgendwie in den Gang und ziehen sich da um und auch aus halt nicht komplett, aber so bis auf die Unterwäsche. Und ich meine, ich bin natürlich eine Gentleman und schaue dann da nicht so hin. Ich meine, das wäre ja auch unhöflich, da einfach hinzugucken. Ich meine, ich halte mich zwar für relativ asexuell und bin kein kein penisgesteuertes männliches Wesen, aber trotzdem, ähm, muss ich sagen, schaut man dann trotzdem schon mal rüber Man muss natürlich auch aufpassen, dass man nicht erwischt wird, weil ich meine, sonst gibt es halt auf den Sack und so. ne? Aber wie gesagt, ich, ich mache sowas halt nicht, weil weil ich meine in meinem Lifestyle sehe ich sowieso jeden Tag nackte Frauen. Also ich habe das ja gar nicht gar nicht nötig. So, ne? ja. Und worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich ja wie gesagt zufälligerweise genauso angezogen war, wie die dort arbeitenden Menschen bei TK Maxx. Und irgendwann, nachdem ich da dann ungelogen eine halbe Stunde stand, wurde ich mehrfach gefragt, ja entschuldigen Sie, wo ist denn hier die Kinderabteilung? Und pff, am Anfang war ich noch ehrlich und habe gesagt, ja, keine Ahnung, ey, ich arbeite hier nicht. Eine der Frauen hat mir das nicht mal glaubt und meinte, sie haben ja nur keine Lust zu arbeiten. Ich, Sehen Sie hier namensschild, ich arbeite hier. Sehe ich so aus wie ein Typ, der in einem Bekleidungsgeschäft arbeitet? Ich meine, wenn ja, vielen Dank, dann, dann heißt das, dass ich halbwegs normal aussehe. Ja, Aber für gewöhnlich werde ich bei irgendwelchen Partys angesprochen, weil ich halt so strange aussehe. Ich meine, wie oft sieht man einen zwei Meter langen Typen, der mit 13 schon... Haarausfall hatte und deswegen keine Haare mehr hat und, und aussieht wie Slender oder so, ja. Ähm, nun ja, aber irgendwann habe ich angefangen mitzuspielen und habe dann halt irgendwelche Anweisungen gegeben. Ähm, aber ich hatte halt natürlich keine Ahnung, wo die Sachen sind. Also dann kam halt noch eine Frau an, ja, Entschuldigung, äh, wo ist denn die Kinderabteilung? Und ich habe gesagt, ja, hier in den dritten Stock auf der linken Seite. Ah, cool, danke. Es gab keinen dritten Stock, es gab nur zwei. Ja, ähm, keine Ahnung, ich habe die Frau danach wie die nie wieder gesehen. Ich schätze mal, sie ist dann in Hogwarts gelandet. Vielleicht war da noch ein Bahngleis im dritten Stock oder so. Und außerdem habe ich mir dann halt auch ein paar andere Späße erlaubt, indem ich zum Beispiel, da kamen dann drei junge Damen, drei äh, Kesselbienen, drei äh, flotte Miezen auf mich zu, ja. Wie man sie im Gentleman Lifestyle Fachjargon nennt. Und haben mich gefragt, ja, Entschuldigung, wo ist denn die Abteilung für, ich weiß nicht, Frauen? Und ich habe gesagt, ja, drehen Sie sich um, alles ist für Frauen hier, wir sind ja ein Bekleidungsgeschäft. Ähm, nein, aber sie haben den Bereich äh, gesucht für Dessous. Und ähm, ich habe dann halt gesagt, ja, hier, dreimal links. Und das war dann halt wirklich perfekter Zufall. Ähm, die Abteilung für Umstandsmode, für besonders fette Menschen, beziehungsweise vor allem natürlich besonders fette Frauen. Ähm, es gab dann ein paar verachtende Blicke meinerseits. Und ich weiß nicht, ob sich sogar diese drei Damen über mich beschwert haben bei einer anderen Frau. Denn ich habe dann gesehen, als sie an der Kasse standen, stand ich gar nicht unweit von ihnen. Und sie haben mich komisch angeschaut und haben etwas zu einer Kassiererin gesagt, die dann auch wiederum zu mir geschaut hat. Wir ähm, werden es nie erfahren. Ich hatte leider damals noch nicht die Balls, dann dahin zu hinzugehen und die Sache aufzuklären. Denn ich war halt irgendwie 18, wenn überhaupt. Ja, ich glaube, ich war sogar erst 17 und... Mit 17 hat man halt noch nicht die, die dicken Balls wie mit jetzt 23, ja. Und ja, das war mein Erlebnis von TK Max. Ähm, ich meine, das war für mich bisher, glaube ich, somit das Highlight, was ich jemals in einem Bekleidungsgeschäft erlebt habe. Und ja, dann möchte ich mich jetzt an dieser Stelle schon einmal fürs Zuhören bedanken. Ähm, San Francisco und bis Baldrian von meiner Seite aus. Ähm, Vielleicht sieht man ja den ein oder anderen Menschen bald auf dem Altstadtfest in Salzgitterbad. Dort werde ich am kommenden Wochenende sein. Ich schaue ganz fix in meinen Terminplaner. Das ist der 28. bis 30. Juni. Ich weiß, ein paar Zuhörer hier kommen aus Salzgitter. Ich bin vermutlich am ehesten an der Jugendbühne zu finden. Und ja, dann kommt es jetzt noch abschließend zur Traumsequenz, die ich vor kurzem hatte. Vor nicht wenigen Tagen träumte ich das folgende. Ich befinde mich auf einer Holzterrasse eines weißen Einfamilienhauses in einer gehobenen Neubauwohngegend. Der Garten ist voller grünem, saftigem Gras und wird von zwei Meter hohen, hellbraunen Brettern umzäunt. Mit einer mir unbekannten jungen Frau stehe ich im Hintereingang des Hauses, welcher aus zwei großen, verglasten Schiebetüren besteht. Der Hintereingang führt direkt ins Wohnzimmer, welches nur spärlich möbliert ist. In der Mitte steht auf dem hellen Laminatboden eine Couch und an einer Wand steht ein Fernseher in einem Fernsehschrank. Der Raum ist komplett besenrein und ich erinnere mich, dass ich in einem anderen Traum bereits hier gewesen bin. Flashbacks aus dem letzten Besuch, also aus dem letzten Traum, an, als de, an dem ich an diesem Ort war, schimmern vor meinen Augen hinweg. Ich sehe denselben Raum voller Pizzakartons, komatösen Menschen, Drogen und einem flimmernden Fernseher. Zurück in der Gegenwart sehe ich zwei Menschen auf der Couch sitzen, von denen einer einem Schauspieler sehr ähnlich sieht, mit dem ich einst im Real Life zusammengearbeitet habe. Neben ihm sitzt eine mir unbekannte junge Frau. Beide Frauen dieses Traumes sind, ebenso wie der Schauspieler, zwischen 20 und 25 Jahre alt. Ich gehe in die Hocke und berichte von einem immensen Vorteil meiner Unterhose, von der mal abgesehen ich nichts am Körper trage. Achtung, wenn ich in die Hocke gehe, guckt aufgrund eines Loches im Schritt mein Ding unten aus der Unterhose raus, was zu einem netten Luftzug da unten führt. Anmerkung, es gibt diese Unterhose tatsächlich, ich habe sie gerade an. Meine Mitmenschen attestieren mir für, wie durch sie mich halten, was in ein kollektives Seufzen führt, denn wir alle haben Lust auf Drogen, doch es sind keine im Haus. Ich gehe kurz in die saubere Küche des Hauses, sehe aus dem Fenster und der Traum ist vorbei. Ende. Und dann auch nochmal aus dieser, keine Ahnung, was man da reindeuten will Traumsequenz, Tschüssikowski, Ciao mit V und bis zur 18. Ausgabe der Quittung. Tschüss.